1: Ins Leben.
0: Kennst Du das Gefühl ständiger Nackenverspannungen? Dieses drückende, stechende Unbehagen, das Deine Konzentration stiehlt, Deinen Schlaf stört und Deinen Alltag zur Herausforderung macht? Hast Du schon unzählige Methoden ausprobiert, um diesen Schmerzen Herr zu werden, doch nichts scheint wirklich zu funktionieren? In diesem Video ergründen wir die Ursachen von Nackenverspannungen, decken verborgene Trigger auf und, was das Beste ist, wir liefern Dir erprobte, effektive Lösungen. Du wirst lernen, wie Du Deine Körperhaltung ins Gleichgewicht bringst, wie Du Verspannungen durch gezielte Übungen lösen kannst und welche Rolle Ernährung und Dein Arbeitsumfeld dabei spielen. Schau dir dieses Video bis zum Ende an, denn wir versprechen dir, du wirst deinen Nacken und dessen Bedürfnisse besser verstehen lernen und endlich Wege finden, dich von diesen lähmenden Verspannungen zu befreien. Mein Gast heute, Dominik Barco. Hallo Dominik. Moin grüß dich, uncas Ja, vierte Grüße nach wohin? Kennt Wahrscheinlich keiner, der jetzt nicht viel Jägermeister trinkt. Okay. Ja, man sieht schon äh, an deinem Setting, wer jetzt hier auch auf YouTube schaut, äh, da sieht es nach Fitness aus. Ähm, ja, was machst du? Und vielleicht gleich direkt mal, ähm, wie bist du vielleicht zum Thema Nackenschmerzen gekommen? Oder was sind so deine Verknüpfungspunkte damit?
2: Ich bin ein ganzheitlicher Gesundheitscoach. Das heißt, ich bin quasi auf vier Säulen unterwegs. Zum Beispiel eigentlich noch eine fünfte ergänzend. Es ist Bewegung, gerade extrem viel Mobility-Training, Fitness-Training, Bodyweight-Training, Körperanalysen, Biomechanik, aber auch die Säule Stress. Da geht es dann viel um Artentechniken, auch die Mechanik der Atemtechniken, um Meditationspraxen, Achtsamkeit, Digital Detox, Zeitmanagement. Dann darüber hinaus noch das Thema Schlaf, Regeneration, so diese Säule und natürlich Ernährung gerade. Darmgesundheit, Darmanierung und auch Gehirngesundheit und auch viele Themen des Mindsets. Wie bin ich selbst zum Thema Nackenschmerzen gekommen? Ähm, beziehungsweise warum glaube ich, euch darüber was erzählen zu können? Zuallererst mal, weil ich selbst über zehn Jahre lang ein chronischer Schmerzpatient war. Mit ganz, ganz vielen Problemen, von den Füßen über Knie, Hüfte, ähm, vor allem aber Schwindel, Chronic Fatigue, Darmgesundheitsprobleme. Aber äh, am allerschlimmsten, beziehungsweise am allerlängsten eigentlich auch, war das Thema Nackenschmerzen. Ja, so richtig ekelhafte Verspannung im Trapezius, die dann hochgezogen sind bis in den Hinterkopf und habe die seinerzeit dann mit den konventionellen schulmedizinischen Methoden nicht in den Griff bekommen können und ähm, ja zehn Jahre ist ein relativ langer Zeitraum, was <lacht> ist jetzt sehr in der Nutshell erzählt, aber äh, bin dann quasi darauf gekommen irgendwann mal, ey, das Ding musste vielleicht anders angehen als mit Physiotherapie, mit irgendwie massieren lassen mit zwei, drei Supplements und irgendwie Schmerztabletten und bin dann über den ganzheitlichen Gesundheitsweg gesteuert.
0: Ja, wunderbar. Ich sehe, da haben wir extrem viele Schnittstellen. Die meisten Themen haben wir sowieso einfach gemeinsam. Bei dir mehr noch der der Fokus sicherlich auf Fitness und auf Mobility als bei du. mir. Ich selber Nackenpatient, ganz ehrlich, seit einem Unfall vor elf Jahren wo ich auf mein Steißbein gefallen bin. Ähm, und habe auch schon vieles ausprobiert. Ähm, aktuell bin ich bei einer Chiropraktikerin, was mir hilft. Das hatte ich allerdings gerade vor zwei Wochen Unfall, Jetzt ist wieder alles so back to zero. <lacht> aber ähm, naja, ich arbeite dran. Aber ich weiß genau, was es das heißt. Ich weiß, also für mich ist es schon so normal, äh, dass ich, dass mir schon kaum noch auffällt. Es sei denn, es wird wieder schlimmer. So. Mhm. Ähm, aber es ist wirklich letzten Endes sehr belastend und ich träume davon, sie loszuwerden und bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Also ja, Vielleicht
2: habe ich ein paar Tipps. Ja.
0: ja, was sind denn so die häufigsten Ursachen bei mir? Okay, da, da, da gibt es jetzt eine Story dazu. Aber äh, die Leute, die jetzt nicht vielleicht so eine Story dazu haben, äh, sehr, sehr viele Menschen haben Nackenverspannungen, Nackenschmerzen. Wo kommen die eigentlich her?
2: Es ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, pauschal zu sagen, deine Nackenschmerzen kommen genau nur von dieser einen Sache. Ne? Denn du hattest einen Unfall. Das kann natürlich dann eine Ursache sein und auch eine Kausalkette auslösen. Meiner Erfahrung nach sind die meisten Ursachen ähm, in der Biomechanik zu finden. Also dass wir einfach sagen, hey, wir benutzen unseren Körper nicht so, wie wir ihn benutzen sollten. Und aufgrund dessen müssen Teile der Halswirbelsäule, des Trapezius, also dieser oberen Nackenpartie, der Schulterpartie überkompensieren. Ein bisschen zu viel machen, weil die halt einfach den Job von anderen Körperteilen leider mit übernehmen müssen, weil wir die zu selten bewegen und aufgrund dessen dann die Beweglichkeit einbüßen. Das ist ein wichtiges Thema. Ein zweites wichtiges Thema ist, was mindestens genauso wichtig sein sollte, aber aus meiner Sicht immer noch gesellschaftlich ein bisschen runtergebuttert wird, ist halt das Thema Stress. Ja, können wir gerne nachher auch nochmal explizit darauf eingehen, warum Stress dann auch explizit zu Nackenschmerzen führt. Weil Schmerz ist ja ein Trigger für, äh, Stress ist ja ein Trigger für ganz, ganz viele Themen. Ähm, warum genau Nackenschmerzen und warum Leute, die Stress haben, dann häufiger dann auch im Nackenschmerzen, Bereich irgendwie was bekommen, anstatt Fußschmerzen. Könnte man sich ja auch fragen, rein fiktiv, warum tut denn mein Nacken weh, wenn ich Stress habe und nicht der Fuß? Ähm, das äh, hat dann schon eine, seine Besondernis.
0: Ja, erzähl doch gleich mal. Was ist, was ist es Also Stress ist ja so ein, so ein Thema, was ähm, ähm, ich hatte vor kurzem einen Podcast darüber, über Stress und der ist gar nicht so häufig geklickt worden. Da dachte ich mir, naja, die Leute denken wohl, sie hätten keinen Stress oder wie? <lacht> und sehen die Beziehung nicht zu den ganzen Themen, die dahinter stehen Aber ist das meiner Meinung nach eines der am meisten übersehensten Themen, die es überhaupt ja. gibt. Na, weil jetzt sind wir bei Nackenproblemen und äh, das Erste, was du mehr oder weniger schon ansprichst, ist das Thema Stress. Für uns doch mal einfach direkt mal da ein, äh, dass wir da schon mal so, so einen Überblick bekommen, wieso eigentlich der Stress so gerade beim Nacken und nicht bei den Füßen, wie du gesagt hast, da so relevant ist.
2: Okay, da würde ich jetzt allererstes mal so diese Grundparameter voraussetzen, aber die vielleicht nochmal mal kurz anschneiden. Stress ist ja was Wichtiges, was wir evolutionsbiologisch brauchen. Ja, das ist immer dieses viel zitierte Zitat, dass wir irgendwo einen Säbelzahntiger sehen und natürlich muss unser Körper, den Urinstinkt, dann polen und sagen, okay, was mache ich jetzt? Ich muss irgendwie mein äh, zentrales Nervensystem in Richtung Sympathikus aktivieren. Ja, also muss dann den Sympathikotonen-Modus anfahren. Und hier ist der Körper dann evolutionär darauf getrimmt, unter anderem Glukose auszuschütten und die Glukose der Muskulatur bereitzustellen. Weil wir was machen wollen? Klar, kämpfen oder flüchten. Wir haben immer noch die Freeze-Möglichkeit, aber beim Säbelzahntiger wird das wahrscheinlich nicht viel bringen, wenn wir einfrieren. Das heißt, tendenziell müssen wir Muskulatur aktivieren für einen Kampf, um halt einfach eine gewisse Schutzspannung zu erzeugen. Ein Boxer würde sowas genauso haben. Wenn er unter Adrenalin steht, der würde auch sagen, alles klar, ich mache mich stark, ich mache mich powerful, damit ich halt quasi die entsprechende Energie dann übertragen kann auf meinen Gegner, beziehungsweise mich auch selbst schützen kann. Oder ich haue die Energie halt in die Muskulatur, um schnell wegrennen zu können. Jetzt sind wir aber nicht mehr in der Situation, dass hinter uns irgendwo ein Säbelzahntiger ist. Das ist, glaube ich, recht offenkundig, sondern Stress dauert irgendwo hinter jeder Ecke. Ob wir jetzt sagen, das ist Stress von Blaulichtbeschallung, ob wir sagen, das ist Stress, weil ich 50 Mails im Postfach habe, weil ich zu wenig geschlafen habe, weil ich emotionale Themen habe, das spielt erstmal für diesen Organismus überhaupt gar keine Rolle. Stress ist für das zentrale Nervensystem einfach nur Stress. heißt, Muskulatur wird aktiviert. Und jetzt kommen wir vielleicht zu der Frage, warum ist die Muskulatur dann besonders im Nacken so anfällig für Stress? Das hat wieder auch evolutionsbiologische Gründe. Stell dir vor, der Säbelzahntiger kommt zu dir, Unkas, wo, wo packt er dich? Vielleicht an den Füßen, könnte man sagen, aber so ein Raubtier würde dich als allererstes mhm. erstmal am Hals packen. Das ist ein sehr vulnerabler Bereich, den wir haben. Die Wirbelsäule ist ja ein wichtiges ähm, Bindeglied dann für alle Nervenzellen, die dann Informationen an das Gehirn weiterleiten. Das heißt, kappt dir einer die Wirbelsäule, da hast du erstmal ein großes Problem und bist erstmal lahmgelegt dann würde der Säbelzahntiger wahrscheinlich nicht sagen, ich packe dich hier unten irgendwo am Rumpf, weil da haben wir ganz viel Muskulatur drum, da muss er sich erstmal durchbeißen. Oben an der Brustwirbelsäule würde er es aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht machen. Das heißt, die Halswirbelsäule, da würde er dich catchen. Ja, da haben wir natürlich auch Muskulatur, aber ist natürlich viel, viel weniger geschützt, dieser ganze Bereich, ja, auch anders als äh, im Brustkorb oder in der Brustwirbelsäule, wo wir dann noch den ganzen Rippen Rippen haben, also auch diese Knöchernstrukturen, die einen schützen. Das heißt, da hat sich eigentlich die Evolution schon einen ziemlich guten Mechanismus einfallen lassen, wie sie dann die Halswirbelsäule schützen kann und uns als Menschen dann schützen kann. Und zwar wie folgt, wenn ihr meinen Podcast zuhört, dann könnt ihr euch das vorstellen. Wir ziehen dann so intuitiv die Schultern in Richtung Ohren. Ich stelle das jetzt mal extrem dar. Kein Mensch läuft so rum. Das ist mir durchaus auch bewusst. Aber so eine leichte Spannung, die wir, die wir haben und die wir latent haben, die führt einfach dazu, dass die Muskulatur aktiviert wird. Der Trapezius, ja, das sind äh, zwar vielleicht so bei im Krafttrainingsbereich, bei Bodybuildern, sieht man manchmal, okay, das können ganz schöne Schinken sein. <lacht> Aber für gewöhnlich sind das im Vergleich zu anderen Muskelpartien halt einfach nicht so riesengroße äh, Muskelpartien. Und die müssen halt auch äh, natürlich andere Tätigkeiten im Alltag abliefern. Und wenn die dann zusätzlich noch die ganze Zeit unter Spannung sind, ist das nicht die beste Idee. ja Also wir haben da schon mal, sagen ich mal, über die reine Muskelaktivierung das Erste, über die Aktivierung der Muskulatur in der Halswirbelsäule das Zweite. Und der dritte Ansatzpunkt wäre, indirekter bei Stress. Wir kommen bei Stress häufig in eine Atmung, die sehr diesen Schwachs gleicht, auch aus dem Krafttraining. Ja, das heißt, es ist dann doch tendenziell eher Mundatmung, die gleichzeitig über den Brustkorb erfolgt. Und wenn man sich das vorstellt, dass man eher so atmet, also ständig so über die passive Atemmuskulatur, dann über die, den Trapezius atmet, dann führt das dazu, dass eine Struktur, die ohnehin schon sehr belastet ist, ja auch aus biomechanischer Sicht, plus halt durch die beiden Stressfaktoren, die ich gerade genannt habe, nochmal zusätzlich belastet ist, dann hier nochmal ein bisschen mehr Load draufkriegt. Das führt dazu, dass diese ganze Muskulatur halt, wenn man hart wird, ähm, verspannt wird und äh, ja, einfach zu viel ist für den Organismus und der Körper dann sagt, okay, ich
0: sende dir ganz eindeutiges Signal, runter mit dem Stress, du kriegst Schmerz. Okay, danke für die ausführliche Erklärung. Also Stress als ganz wichtiges Phänomen, ich kenne das selber, dass ich mich auch ertappe, dass ich in irgendwelchen Situationen doch so ähnlich, wie du es gerade dargestellt hast, nicht ganz zu übertrieben, ne, aber dass ich doch einfach so sitze und ich denke, ich sitze hier gerade am Tisch, wieso habe ich die Schulter nach oben gezogen? Ne? Also ähm, ja. und Stress ist durchaus in meinem Leben auch spielt eine Rolle, also das ist ein großes Thema und auch ein Schattenthema, dem ich mich auch widmen darf. Also da ein riesengroßer Zusammenhang. Das heißt, ähm, ja, gut weiß nicht, ob wir darüber sprechen wollen, wie man den Stress wieder los wird oder wie man überhaupt sein Leben sich neu gestaltet. ist vielleicht jetzt nicht der Ort, aber das ist erst erstmal als Hinweisschild in eine, eine ganz wichtige Richtung mhm. äh, aufzustellen, finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, Führen wir uns nochmal so ein bisschen noch weiter durch den Körper. Was ist denn dann noch so los? Bei dir geht es ja um, um Mobilität, aber es geht natürlich auch um eine gewisse ja, Biomechanik, Statik. Äh, das gibt ja noch andere Gelenke im Körper sozusagen oder beziehungsweise Bereiche. Wie, wie ist denn das so aufgestellt? So Was gibt es da noch für Zusammenhänge? Wir haben ja auch diesen diesen lebensstil und so weiter. Was, was sind da ja. noch äh, neben dem Stress jetzt da mal noch die größten Faktoren? Ja, also
2: erstmal natürlich diese sitzende Tätigkeit, das Passive, das führt tendenziell dazu, dass unser ganzer Leben oder unser ganzes Leben erstmal vor uns gelagert ist. Ich finde das immer sehr plakativ, wenn man sich mal Kinder anguckt. Ich habe selbst zwei kleine Kinder, da guckt man mal, wie krass aktiv die sind. Also wenn die eine Stange sehen, sofort oh, hängen die sich an die Stange. Das bietet gar keine Rolle, ob das jetzt irgendwie ein Workout ist. Das wird einfach gemacht intuitiv. Ist übrigens bei Erwachsenen eigentlich nicht anders. Ne? Ich habe hier auch eine Stange bei mir. Immer wenn ich da dran gehe, hänge ich mich dran. Das ist so ein Impuls, den ich dann habe, weil sich das gut anfühlt, weil wir ein bisschen Abwechslung brauchen. Ein ähm, Bisschen despektierlich sage ich manchmal, ist aber gar nicht so gemeint. Man könnte sich bei den meisten Leuten auch vorstellen, wenn man die Ellenbogen an den Oberkörper klammert, und hier dran tackert wie so ein Tyrannosaurus Rex, würden die meisten Leute ihr Lebensstil fast gar nicht ändern müssen. Die würden das gar nicht merken, weil die könnten trotzdem vorne an der Tastatur rumhauen, die können aufs, aufs Handy gucken, die könnten super mit dem Auto fahren. Ja gut, ich mhm. betreibe ein bisschen. Die ja. könnten essen. Aber man kann sich ja selbst mal fragen, was würde eigentlich passieren, wenn ich meine Ellenbogen an den Körper tacke? Ja, bei Fahrradfahren könnte ich auch noch. Ja, also so viel würde sich im, im Alltag nicht ändern. Natürlich bei manchen Bewegungen wird man es wird sehen. Das heißt, wir haben tendenziell einfach immer diesen, diese, äh, diese Tendenz, immer nach vorne zu arbeiten, und uns dann auch sehr nach vorne ja, aber zu bringen. Man könnte nicht mehr
0: krabbeln, man könnte ähm. nicht auf eine Wand äh, sich hochziehen, man könnte keinen Baum besteigen, man könnte nicht mehr schwimmen. Na? Also ganz viele ja, Dinge. Richtig, Feuerholz das konnte man nicht. Suchen würde irgendwie auch ein bisschen behindert sein. Also ganz viele Dinge, die wir früher immer gemacht haben, würden dann nicht mehr gehen. Die modernen Dinge gehen immer noch. Das ist es.
2: Ne? Also da, da triffst du genau den Nagel auf den Kopf. Die modernen Dinge funktionieren noch, aber. Das, das ist ja schon, man darf sich ja schon mal fragen, warum gestaltet man den Alltag so aus oder den Lebensstil so aus, dass alles dann irgendwie rückenschonend ist und alles mit möglichst wenig Bewegung ja. ist. Ja, das, das, ich finde das einen sehr interessanten Ansatz eigentlich, weil viele Leute immer versuchen, Bewegung einzusparen durch Komfort. Ja, ich kaufe mir ein Sofa, okay, ich bewege mich weniger. Ich kaufe mir ein E-Bike, okay, im Vergleich zu Fahrrad, ich bewege mich weniger. Ich, ich, ich kaufe mir Dinge, die einfach dazu führen, dass ich mich tendenziell weniger bewege und auch vielleicht auch nicht qualitativ hochwertig bewege. Ne, das ist erstmal so dieser, dieses grobe Cluster, wo ich sage, hey, bewegt euch mehr und versucht mal neue Zonen freizuschalten. Geht auf den Boden, rollt euch. Ne, ich bin ja auch net Trainer, da geht es ja wirklich viel darum, sich einfach mal in verschiedenen Richtungen zu bewegen, sich wie so ein Baby evolutionsbiologisch wieder hochzuarbeiten. Kann ich noch krabbeln? Kann ich in die tiefe Hocke gehen? Kann ich äh, kann ich Stand-Ups machen in verschiedenen Positionen, also mich aufrichten? Äh, kann ich in die in die Rückbeuge gehen? Und da muss man jetzt nicht ganz wilde Yoga-Figuren können, sondern einfach mal zu gucken, was kann ich nicht mehr, was meinen jetzt dreijähriger ja. Sohn kann. Ich würde mal behaupten, 90 meiner Coaches können
0: das nicht, was mein Sohn kann. Dann aber. Wolltest du was dazu ja, sagen? Ja, ganz privat. Ein Einwurf. <lacht> Morgen kommt mich ein alter Freund besuchen. Der ist MoveNut-Coach auch. Und ich habe es eben meiner Freundin erklärt, was es ist. so Und als Beispiel genannt, da gehen Leute in die, in die Muckibude. Da habe ich nichts dagegen. Aber dann, keine Ahnung, haben riesen Bizeps können sich aber keine Mauer hochdrücken oder vielleicht auf den Baum, Baumstamm, also einfach sich hochdrücken. Ne? Weil wenn man das nicht geübt hat, das ist keine Kritik. Wenn man, wenn, man, wenn man Dinge übt, die man quasi im Alltag nicht braucht oder in der Natur nicht braucht, dann hat das einen begrenzten Wert. Und beim MoveNut ist es so, dass man Dinge äh, so wirklich auch trainiert sozusagen, ähm, die in der Natur vorkommen und die dann auch nützlich sind.
2: Total. Für mich das
0: smarteste äh, Bewegungsprinzip, was ich kenne und ich habe gefühlt alle schon mal durchgemacht,
2: weil ich einfach denke, wir sind als Spezies Homo Sapiens da betrachtet und man guckt sich halt einfach an, was müsste ich eigentlich als Mensch können, wenn ich jetzt in 5000 Jahre zurückversetzt werden würde. Dann müsste ich springen können, dann müsste ich irgendwo draufklettern können, dann müsste ich irgendwo drunter, drunter durchrobben können. Da müsste ich aber natürlich immer in die Hocke gehen können, wieder hochkommen können. Und wenn man diese Skills nicht beherrscht, ja, dann muss der Körper halt irgendwie einbußen, dann auch mitnehmen. Und da kann man natürlich im Krafttraining gegenarbeiten. Keine Frage, aber du sagst es ja selber. Ein Klimmzug bringt mich von A nach B, aber nicht nach C. Ich könnte zwar über ein Hindernis mal rüber gucken, aber meistens ist ja die Überlegung, kann ich über ein Hindernis rüber gucken und mich dann gleichzeitig noch rüber hieven, vielleicht ein bisschen schlauer. Wenn wir auf die Gelenke zu sprechen kommen, dann kann man natürlich sagen, okay, wer macht schon move -Net? Ja, das ist eine kleine Minderheit, ich finde das immer toll, deswegen erwähne ich das auch immer gern. Aber die meisten Leute tun das halt nicht und haben dann halt mit körperlichen Problemen dann zu kämpfen. Als allererstes würde ich erstmal sagen, das Wichtigste ist, dass man von unten anfängt, den Körper sich mal anzugucken und zu analysieren. Das Allerwichtigste und das ist bei, jetzt einfach mal mit fiktiven Zahlen umgeschmissen, bei 80, 90 Prozent der Leute, mit denen ich arbeite, einfach eine katastrophale Baustelle an den Füßen. Die Füße sind Zusammengedrückt, Die sind nicht aufgefächert. Also ein Fuß muss immer aufgefächert sein. Ein Fuß hat um die 50 kleine Gelenke, Muskeln, Bänder und sehen Das ist ein unglaubliches Wunderwerk der Natur, mhm. wie das arbeitet. Wenn ich mir dann Schuhe mit dicken Sohlen kaufe, die, ich sag mal, jeder konventionelle Schuh hat nicht genug Platz vorne für die Zehenbox, außer ihr tragt einen Barfuß oder einen Funktionalschuh, dann führt das letzten Endes dazu, dass bei den meisten Leute die Fußmuskulatur verkümmert. Und das hat Einfluss auf die komplette Körperstatik. Das zieht sich also von Kopf also von Fuß bis Kopf tatsächlich hoch, ähm, weil immer irgendwas kompensieren muss. Der Körper kann viel kompensieren, aber meistens ist das ja nicht die einzelne Baustelle. Und da kann ich jedem mal mitgeben, wenn er mal sagt, hey, ich will mal checken, ob meine Füße funktionieren, einfach mal zu gucken, kann ich meine Zehen bewegen. Ja, ich versuche das jemand zu machen, bin ich in der Lage, einfach nur meine Zehen separat zu bewegen. Sollte jeder können. Kann keiner. <lacht> ist kein Hexenwerk. ja? Die, die Finger kann man ja auch einzeln bewegen. Ähm, meistens knickt man also so nach innen ein und geht dann in so eine ja Pronationshaltung, der ja, Füße und das führt dann zu, dass, ähm, dass man die ganze Kausalkette die Knie nach vorne faltet ins Hohlkreuz kommt und auf einmal ist man in so einer Position, dass man in der Brustwirbelsäule oben schon überkompensieren muss. Ja? Also Füße, großes, großes Thema, großes Tabuthema, weil das bei den meisten Leuten aussieht wie Mettwurst, wo man unten nochmal zwei, drei zwei Schuhe dran zieht, vielleicht nochmal Socken drüber und das war's dann. Aber die haben schon eine ziemliche mhm. Funktionalität im Körper. Zweite große Baustelle, die ich immer wieder sehe, ist die Hüfte. Bei Männern häufiger als bei Frauen. Ich glaube, Frauen haben da auch nochmal einen anderen Bezug zu. Das ist ja irgendwie auch das Zentrum der Sexualität, der Geburt etc. Ähm, Männer wissen teilweise gar nicht, wie sie ihre Hüfte bewegen können. Da meine ich jetzt nicht nur, um ein paar Hüftkreise, sondern auch mal zu gucken, wie kann ich in vollen Range of Motion mal meine Hüfte mobilisieren, äh, wie kann ich da mal mit Ground Movement arbeiten, also mit Bewegung am Boden. Ähm, ich habe im Fitnessstudio noch nie eine Hüfttrainingsmaschine ja. gesehen. Übrigens auch keine Fußtrainingsmaschine. Ne? Also geht ja auch keiner ins Fitnessstudio oder dann irgendwie toll und kann sagen, hey, ich habe dicke Bizeps, das ist schön für alle. Aber da geht ja keiner irgendwo hin und sagt, wow, guck dir mal meinen muskulösen Fuß an. <lacht> Wäre wahrscheinlich auch ein bisschen strange, so gegebenermaßen. Ähm, vielleicht liegt daran, aber die Hüfte sollte mobil sein. Denn wenn die Hüfte nicht mobil ist, dann muss nach unten und nach oben immer kompensiert werden. Ja, und das wird zwangsläufig dann irgendwo die Wirbelsäule schlucken müssen oder nach unten hin die Knie. Und das dritte und wahrscheinlich sogar relevanteste, wenn wir auf das Thema Nackenschmerzen zu sprechen kommen, oder der dritte Part, das wäre die Brustwirbelsäule. Ja, das sind diese zwölf Wirbelkörper, die unter unserer Halswirbelsäule sind und da kann ich wirklich sagen, 99 Prozent, ich glaube, ich habe wirklich fast noch nie einen gesehen, der eine sehr mobile Brustwirbelsäule hatte. Ja, ganz häufig können wir das sehr gut, weil sonst nach vorne zu neigen, aber in die Extension nach hinten zu gehen. Das ist meistens nicht möglich. Das führt dann dazu, dass der Körper dann diese Position, die er eigentlich gar nicht einnehmen kann, also sehr weit nach hinten, dann gerne auch vermeidet. Oder, dass man sagt, hey, ich versuche mich irgendwo in der Mitte einzupendeln. Wenn ich ganz weit nach vorne komme und gerade so mit aller Kraft nach hinten, dann ist das für mich eine gerade Körperhaltung. Ja, also für diejenigen, die es jetzt hören, dann ist eine Körperhaltung, die eigentlich nach vorne geneigt ist. Für euch eine gerade Körperhaltung. Wenn ihr den Körper bei dem Bewegungsradius vorne und hinten gebt, dann pendelt er sich automatisch in der Mitte ein.
0: Ja, also diese ganze Biomechanik ist, ist schon erstaunlich. Ähm, also da bin ich auch nicht so gut aufgestellt, muss ich gestehen. Ich habe auch so einen Teil meiner Wirbelsäule, der, der ist ja also schon seit, 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 seit ich 20 bin, weiß ich das schon, sehr immobil ähm, und sehe aber auch durch, ja, durch Sport und durch, durch Unfälle und so weiter, wie sich das alles so verschiebt. Und natürlich arbeite ich jetzt seit vielen Jahren auch sehr viel am Bildschirm klar, ich bin schon draußen, mache Sport und so weiter, aber trotzdem, das ist, äh, die haben mich da so ein bisschen durchanalysiert, so ein bisschen mit Fotos und so weiter. und das ist Komplett alles schief und krumm so. ne Und da, da darf man sich schon, schon drum kümmern und um diese Mobilität halt auch. Ähm, Wäre das jetzt vielleicht ein, schon ein Format oder ein Moment, wo du, wo du vielleicht ein, so ein, zwei, drei äh, kleine Übungen äh, vielleicht mal mitgeben könntest, die jetzt, weil du hast drei große, Stellschrauben quasi genannt. Du hast von Füßen gesprochen, du hast von der Hüfte gesprochen und von der Brustwirbelsäule. Ja. Vielleicht für jede oder das, oder ja, vielleicht ja. Für, je, für jeden Bereich so eine kleine Übung, die man auch mal zwischendurch einfach machen kann. Da müssen wir an sich ja auch immer die Frage stellen, okay, es gibt jetzt vielleicht ja, Leute wie dich und mich, die haben sehr großen Fokus auf Gesundheit oder ne, bei dir ist es mehr Mobilität, du machst das den ganzen Tag, bei mir sind es jetzt andere Themen, ich habe es auch mal mehr gemacht als jetzt aktuell, auch dadurch, dass wo ich jetzt wohne und so, das Leben ist immer komplex, <lacht> spielt da so mit rein, ähm, aber ja. jetzt jemand arbeitet acht Stunden im Büro und keine Ahnung, wie sein Leben aussieht, aber wie kann derjenige jetzt trotzdem etwas dafür tun, dass, dass er sozusagen in dieser Kette ein bisschen mehr Flexibilität reinkommt und nicht alles, weil du hast es ja eben so, so ein bisschen angedeutet, ja überall, wo ich, wo ich eine Stauung habe, wo ich, eine, eine, wo ich äh, einen Mangel an Flexibilität habe, da wird es dann in der Kette immer weitergereicht. Und da ist der Nacken dann irgendwo dann hier oben ja. äh, bis zum Atlas sozusagen das letzte Glied. Ne? Genau,
2: genau. Also ich kann dir die drei Übungen zeigen, aber vielleicht nochmal vorher äh, darauf eingehend, das, was du gerade genannt hast, das äh, kennt man als Joint by Joint Approach. Also Englisch Gelenks zu Gelenksansatz. Das haben die Herren Born und erfunden. Leider nicht auf meinem Mist gewachsen, schön wäre <lacht> Aber die haben ziemlich gut untersucht, welches Gelenk mobil sein sollte und welches eher stabil sein sollte. Und haben halt auch gemerkt, dass auf ein mobiles Gelenk ja. immer ein stabiles folgt und auf ein stabiles immer ein mobiles. Und wenn eins von den beiden nicht gegeben ist, also wenn der Stabilitätsanker zum Beispiel in der tiefliegenden Bauchmuskulatur nicht gegeben sind, dann muss immer der nachgelagerte Part kompensieren. Und das geht halt so lange gut, bis er halt nicht andauernd kompensieren muss. Ja, so sagen wir mal, ich habe Hüftprobleme, jetzt mal vom Nacken wegkommt, weil meine tieflinge Bauchmuskulatur nicht arbeitet und ich zu wenig Kraft in den Beinen habe. Ja, dann habe ich von oben und von unten Feuer auf dieses System und das macht halt keinen Sinn. Deswegen ähm, sehr wichtig, einfach diesen Zusammenhang zu verstehen. Und das sage ich nochmal so explizit, weil man nicht sagen kann, ich habe Nackenschmerzen und ich mache dann zwei Nacken. Ja, das funktioniert nicht, dann arbeitest du nur ein symptomorientiert am Nacken. Das ist leider auch meine Kritik. Das ist, ist, ist aber, ja super wichtig, was aber du sagst.
0: Na, wir ja. wollen ja auch nicht jetzt zu, <lacht> zu stark vereinfachen. Also äh, ja. Übung schön hin und gut, <lacht> schön und gut. Aber ähm, also Muskulatur beispielsweise braucht es, damit die Gelenke nicht zu sehr belastet werden. Ne? Es gibt ja auch so diese Idee, man muss jetzt flexibler werden, flexibler werden. Du hast von Mobilität gesprochen. Man könnte jetzt auch da in diese Richtung denken, mhm. dass man sagt, ich muss jetzt, wer weiß, ich muss jetzt 30 Mal äh, die, die Yoga die Woche machen. Ja? Äh, bis ich äh, komplett flexibel bin und dann ist alles toll. Ne? Vielleicht erklär noch mal kurz so ein bisschen den Zusammenhang zwischen Mobilität bzw. Dehnen, ähm, Dehnbarkeit und aber auch Kraft und wo so da der Sweet Spot ist, weil ich glaube, weder das eine nur zu viel von dem einen noch zu viel von dem anderen ist eine gute Idee. Hast du natürlich vollkommen recht, dass wie bei allem die Dosis macht das Gift
2: ähm, und auch das, dieser goldene Weg der Mitte, der, der ist ja der perfekt. Ähm, ich kann es natürlich nur kurz gezielt. Wir haben da tatsächlich gerade ein Buch zugeschrieben, wo wir genau dieses Thema adressieren. Ähm, wir können ja mal einordnen, wo die, so wir, das Optimum ist von Bewegung und von Kraft. Ähm, erstmal vielleicht vorweg, denen tue ich mich gar nicht. Und ich würde durchaus behaupten, dass ich ein extrem beweglicher Mensch bin, nicht von Natur. Ich mache Mobility Training. Mobility Training ist etwas, wo Kraft mit Beweglichkeit verbunden wird, also wo immer eine Stabilität erforderlich ist. Und wir versuchen, in einem gewissen Bewegungsradius Muskelaktivität zu erzeugen. Ähm, dehnen ist zwar ganz nett und auch im Volksmund, aber das hat mhm. viele Nachteile und wenig Vorteile aus meiner Sicht. Sieht toll aus, ich kann damit ein tolles Instagram-Bild machen, ist aber erstmal nur eine passive Struktur, in die man sich reinbegibt und die wird in den Prozess tatsächlich dann nicht mit Muskulatur abgesichert. Also ich könnte mich jetzt auch super flexibel machen mit denen die ganze Zeit. Also ich komme dann nur bis ein gewisses Level ja, irgendwann ist, ist dann auch Schluss, aber die Muskulatur weiß gar nicht, was mache ich denn in diesem Endbewegungsradius und im Zweifel kannst du mal dazu kommen, ich sag mal ganz plakativ, ich würde die ganze Zeit mein Sprunggelenk dehnen, bin dann beim Wandern, klicke dann um und der Körper sagt, okay, ich habe die Flexibilität, das heißt, du kannst weit umknicken, aber ich habe nicht die Muskulatur, um das abzusichern. Und da kann man seinen Körper sehr, sehr gut mit Mobility Training Bulletproof machen. Das heißt, Mobility Training ist schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz aus meiner Sicht, um einfach zu sagen, ich kombiniere eine gewisse Grundkraft, eine gewisse Grundstabilität mit Beweglichkeit. Ähm, nichtsdestotrotz ganz alleine, also je nachdem, was man machen will, wird das nicht reichen. Also ich bin immer ein Freund davon, das mit Krafttraining noch zu unterfüttern. Denn wenn ich einen großen Bewegungsradius habe, kann ich den natürlich auch super nutzen, um dann meine dann beweglichen Gelenke dann auch mit Muskulatur halt abzusichern. Mhm. Also Krafttraining ist unerlässlich, in welcher Form. Okay, Dominik.
0: ich habe Zuschauer jeder Art und auch jeden Alters, ja. aber auch viel ältere Zuschauer. Äh, ja. Wenn die hören, Mobility und Krafttraining und denken, ja, da bin ich raus. Mhm. <lacht> Ist das eine gute Idee? Und was kann, man, was kann man diesen Leuten anbieten?
2: Ja, das kann ich, kann ich schon verstehen, weil ich glaube, unter Krafttraining dann häufig verstanden wird, okay, ich gehe ins Fitnessstudio und muss dann mich an, in irgendwelche Geräte pressen. Wenn ich von Krafttraining spreche, dann muss man das natürlich immer so ein bisschen clustern nach Alter. Also einem, einem fitten 25-Jährigen empfehle ich was anderes als jemand, der Couch-Potato und 65 ist. Aber da geht es einfach darum, dass man sagt, ich gehe mal in so Basiskills. Ich versuche mal eine tiefe Kniebeuge zu machen, auch ohne Gewicht, komme wieder hoch. Also Versucht man diese tiefe Hocke zu gehen in der vollen Bewegungsradius. Man sagt im Krafttraining erst to grass, also den Po so weit wie möglich äh, Richtung Boden, ohne dass man nach hinten umkippt, wenn man das noch klappt und wieder hochkommt. Das ist ja schon Krafttraining. Ja, also wir ja. reden ja dann wirklich von, von einfachen Dingen. Man kann alles mit einem Körpergewichtstraining machen. Kein Mensch muss ja ins Fitnessstudio gehen. Das ist ähm, ist nicht verkehrt, das zu machen. Aber aus meiner Sicht kann man mit ein paar Tricks, ein paar Gewichten, kann man da wirklich super arbeiten. Und im Mobility-Training ist so, dass jeder das kann. Jeder kann das, weil wir jedes einzelne Gelenk adressieren können. Also man kann theoretisch sagen, ich mache nur Mobility-Training für die Halswirbelsäule, nur für das Schulterblatt. Nur für den Ellenbogen, nur für die Finger, nur für die Handgelenke, nur für die Beinvorderseite, Beinrückseite und Co. Und da gilt es natürlich immer da anzufangen, wo man steht. Weil ich könnte jetzt, ich glaube, da bin ich nicht so weit vom Mikro weg, aber die akrobatische Dinge zeigen, wo jeder gleich sagen würde, toll, dass er das kann, aber das kriege ich nie im Leben hin. Das ist wie bei fast allem, dass man halt irgendwo starten muss und sich dann langsam hocharbeitet. Mein Ansatz ist immer erstmal zu sagen, durchchecken, wo stehst du? Das kann man auch für sich selbst einfach mal machen und mal gucken, hey, wie sind meine Gelenke aufgestellt. Ja? Und, und dann mal zu gucken, in welchem Gelenk bin ich schlecht aufgestellt. Das versuche ich erstmal wieder Pari zu kriegen. Und wenn alles Pari ist, dann kann ich in komplexere Bewegungsformen übergehen. Ja? Ähm, das ist nämlich das, woran leider auch viele Leute aus meiner Sicht scheitern. Die kommen dann zu mir und sagen, hey Dominik, ich habe doch schon Yoga-Training gemacht, aber es hat irgendwie alles nur schlimmer gemacht. Oder ich bin dann laufen gegangen oder schwimmen gegangen und das hat alles schlimmer gemacht. Oder ich habe Krafttraining gemacht und habe aber andauernd Probleme gekriegt. Ja, weil du an den Basics wahrscheinlich nicht so richtig gearbeitet hast. Also jedes Gelenk erstmal zu mobilisieren, regelmäßig und zumindest die großen Kraftbereiche im Körper dann auch zu kräftigen. Also Beine, gerade Bein Vorderseite, Bein Rückseite, Gesäß ähm, tieflinie Bauchmuskulatur Schultern. So, das ist für mich so, dass, wo ich sage, da sollte man schon angreifen.
0: Okay, gut, wir sind schon am Ende der Zeit angekommen. Vielleicht kannst du äh, ja, doch okay. noch ein, zwei Übungen zeigen, ähm, die du jetzt besonders wichtig in dem Zusammenhang findest. So greifst sie dir raus, egal jetzt welche, welchen Körperbereich sie an betreffen, aber die, ne, was du findest, was wirklich eine gute äh, Übung ist, um vielleicht äh, Mobilität und Kraft gleichzeitig sozusagen schon ein bisschen zu trainieren.
2: Die zehn habe ich ja vorhin schon gezeigt. Dann würde ich nämlich erstmal auf das zweitgrößte Gelenk eingehen, was wir im Körper haben: die Hüfte. Und zwar kann man da sehr gut arbeiten mit Hüftcars ja, oder Hipcars, auch genannt. Cars steht, das Englisch steht für Controlled Articulated Rotations, also kontrollierte Gelenksrotation. Man stellt sich auf ein Bein, zieht das andere Bein an, so weit wie möglich, also bis zur End Range of Motion, bis zum Ende des Bewegungsradius, führt es dann nach außen, ja, bis man nicht mehr weiter kann. Da ist dann irgendwo Stopp. Und das ist schon Muskelaktivität, die wir da haben führt dann den Fuß in Richtung Decke und führt dann die Beine zusammen. Ja, das sieht man jetzt nicht so richtig toll, weil ich gerade mich aus einem schwarzen Untergrund befinde. Das wäre aber quasi eine Hüftbewegung, die man machen könnte. Und die kann man ja theoretisch auch, zumindest im Homeoffice, immer mal wieder auch durchführen. Ja? Um einfach mal im Stehen eine Übung zu haben. Eine schöne Übung für die Brustwirbelsäule, die wäre aber in der Tat schon etwas fortgeschritten, wäre wie folgt. Ihr faltet eure Hände zusammen. Kannst gerne mitmachen, Unkas, wenn du möchtest. Jetzt hat das andere <lacht> gerade
0: mitgemacht, ja.
2: <lacht>
1: okay.
2: Legst die Hände auf deine Brustwirbelsäule, auf deinen Brustkorb, pardon. Namaste. Und stellst dir vor, sie, sie werden damit verklebt. Ja. Und danach gibst du dein Kinn auf deine Fingerkuppen. Ja. Stellst dir auch vor, es wäre damit verklebt. Ja. Also Das Verkleben ist wichtig, damit wir jetzt nicht folgendes machen: die Halswirbelsäule von den Fingerkuppen abheben oder die Hände irgendwo auf dem Brustkorb hin und her führen. Danach versuchst du, das zeige ich dir gerne mal von der Seite. Ich erstmal nur in der Brustwirbelsäule, das heißt in diesem Teil nach vorne zu rollen, so weit wie du kannst, und das ist erfahrungsgemäß einigermaßen gut möglich. Ja, mhm. und dann versuchst du dich mal aus der Brustwirbelsäule so weit es geht nach hinten zu beugen, während du nicht das hier machst, also nicht das Kinn abhebst mhm. und nicht das, was du gerade gemacht hast, über die Hüfte nach hinten arbeitest. Ach, ja. Mhm. <lacht> ja, das ist so ein ist Reflex der Körper. Der Körper sucht sich dann Mittel. Ne? Der ist ja schlau. Ja, jetzt hebst du die, die Hände von Brustkorb schon ab. Ja, ja, gut. Hast du gerade gemerkt, dass die so mitgewandert sind. Ja, ja, aber ja? die... Also normalerweise müsstest du das auch so können, dass du quasi die Beweglichkeit so holst. Viele merken es dann aber selbst und sagen, Ups, ich mache aber mit den Kopf nach hinten oder ich arbeite aus der Brustwirbel, äh, aus der äh, Es geht nicht darum,
0: den Kopf nach hinten zu machen?
2: Nee, es geht darum, tatsächlich diese, diese Zone des Körpers mal anzusteuern, also diese Zwölfwirbelkörper. Viele ja. viele ist das relativ schwierig. Also man sieht auch bei dir, ja, ich kann leider nur so einen großen, also von der Brust aufwärts dich erkennen. Ja, du arbeitest schon mit dem Hals so ein bisschen nach hinten, plus halt, dass du die Hüfte mitnimmst. Ähm, ich glaube, bei dir ist zum Beispiel dieser Bereich halt recht unflexibel. Es ja. mhm. sah sehr stark danach aus, als ob der halt nicht richtig artikuliert werden kann. Und da hilft es erstmal, dann Stimuli zu senden. Also dem Körper erstmal zu sagen, Freundchen, du hast diese zwölf Wirbelkörper lange nicht mehr benutzt. Ist schwierig, ja, weil wir arbeiten nach dem sogenannten Use-it-or-Lose-it-Effekt. Der Körper benutzt es oder baut es halt ab. Auch wieder evolutionsbiologisch keine so dumme Idee. Ähm, ist nur natürlich doof, wenn man es länger nicht benutzt hat und versuchen muss, wieder zu merken, hey, wie kann ich das ganze Konstrukt wieder ansteuern? Und was wir gemacht haben, ist ja nur die Extension und Flexion. Die geht ja auch in die Rotation, kann quasi miteinander interagieren. Das wird dir deine Halswirbelsäule danken. Weil wenn du jetzt ne, im speziellen Fall diesen Bereich nicht so gut bewegen kannst,
0: muss zwangsläufig hier mitkompensieren mhm. Und diese sieben Kollegen kann ich die zwölf Kollegen ausgeben. Okay, also ist wie im Unternehmen. Für mich viel Mobilitäts, äh, Mobilitätsübung sozusagen in, die, in diese Richtung. Wie gesagt, ich habe das schon seit 19, da war ich zum ersten Mal bei einer Physiotherapeutin, weil ich enorme Rückenschmerzen hatte und die sagte, nur, die Mitte von deiner Wirbelsäule ist komplett steif. Das ist schwierig, weil das ist der, der beweglichste Bereich eigentlich. Hm. Tja.
2: Okay. Soll, sollte was reinkommen. <lacht>
0: Okay, wunderbar. Ich sehe schon, ich muss dich noch mal einladen. Das also war viel zu kurz. Suchen wir uns noch ein paar andere Häppchen raus und gehen dann in weiter in die, in die Details raus, wenn du Lust hast natürlich. Ja, sehr, sehr spannend. Also wir haben oft den Fokus auf dem Symptom. Dann muss man Nackenübungen machen. Da habe ich alle tollsten Übungen auch schon ausprobiert. Nützt alles nichts am Ende oder wenig. Der Teufel steht im Detail, beziehungsweise in, in, auch im Draufblick auf das Ganze, auf das große Ganze darf man ja. natürlich nicht aus, aus dem Auge äh, verlieren und äh, da kannst du uns natürlich dabei helfen, auch die Zusammenhänge natürlich zu sehen, die wir vielleicht Meistens selber gar nicht kennen. Ne? Was hat meine, meine Brustwirbelsäule oder meine Füße mit meinem Nacken zu tun, oder? So, das muss man erstmal ja. verstehen. Äh, und die Frage, wo bin ich wie flexibel beziehungsweise äh, mobil, äh, die kann ich mir selber re relativ einfach beantworten. Ne? Wobei ich habe ja gedacht, gerade bei der Übung, ich guck mal, ich kann das ganz gut. Und du sagst, na, das machst du aus der Hüfte, das machst du aus dem Hals und so weiter. Ne? Weil, weil hier, ne? ich muss natürlich kompensieren, geht ja gar nicht anders. Genau. Ne? Äh, ja. Sehr, sehr spannend. Also, ist wahrscheinlich sinnvoll, sich da auch schon mal ein bisschen Hilfe zu holen. Wo kann man bei dir Unterstützung äh, erfahren?
2: Ich könnte fast sagen, suchst ja aus. Also bei YouTube bin ich sehr biomechanisch unterwegs. Da kann man halt sehr viel äh, Videos dann auch gerade zu dem Thema Nackenschmerzen finden. Ähm, ich habe einen Podcast über ganzheitliche Gesundheit. Bei Instagram kriegst, kriegst du täglich Häppchen ähm, und wenn ihr Interesse an Nackenschmerzen habt, je nachdem, wenn du das released, habe ich am 4.8.2023 auch ein ganzes Webinar zum Thema Nackenschmerzen. Also das ist vielleicht auch nicht schlecht, da kann man sich das nochmal eine Stunde lang anhören. Ähm, ja. Oder Ansonsten, wenn man mit mir arbeiten will, findet man mich. <lacht> mein Name eingeben, da wird man für fündig werden, wenn man ja. zwei Minuten Zeit investiert. <lacht>
0: okay, wir ziehen es vor, sodass äh, ihr euch anmelden könnt zu dem Webinar, würde ich sagen. Das macht cool. Sinn. Okay. Äh, Link in der Beschreibung, in den Shownotes, ähm, unter dem Video und so weiter. Schön, dass du dabei warst, lieber Dominik. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich definitiv auf eine weitere Episoden mit dir. weil Ich glaube, das, ja. das braucht es. <lacht> Alles klar. <lacht> danke, ganz. Danke dir für deine Zeit. Mach's gut. Ciao.